0: han fick en uh, dålig nyhet i förhåll till Jerusalems mur och gjorde at hjärtat hans blev rört och och begynte att be till Gud. Om vi ändå bå på en måte som i dag jag vill vise er en och punkter av den bande Hemias bön som uh, tror jeg virkelig vi kan ta som eksempel, ikke at vi ska kopiere, men som kan inspirere oss till å tørre och gå dypere i den bønne dimensjonen. Andre ting som på Nehemia viser oss, er at han var opptatt ikke bare å bygge mur fysisk, men også åndelig sett. Det å sette i gang hele folket, jødere, til å arbeide sammen som ett lag, som en team. Og det viser at det det kan også vi også gjøre her i menigheten. Andre ting er at eh, du og jeg kan bli en behemme i de steder vi er plassert. Til å bygge en åndelig mur, til å bygge en mur av kjærlighet, omsorg, i de steder hvor Gud har plassert oss på forskjellige måter. Og så starte fra hjemmebane til arbeidsplasser eller skoler da kan vi bli Nehemias og gjøre en forskjell men uh, som jeg sa å oh, det er så godt Heisel kan du holde deg lite grann til Nehemiahs bønn hvis du kan gå i din bibel i Nehemiahs bok kapittel 1 vers 5-11. Det tror jeg kommer på skjermen. Vi leser i Jesu Kristus navn. Nehemia sa, Å Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, som holder pakten og viser kärlighet mot alle som elsker dig og holder dine bud. La ditt øre lytte, og øynene dine være åpne, så du hører din tjeners bønn som jeg ber til deg nå, både dag og natt. For israelitene, dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israeliter har gjort mot deg. Også jeg og mitt farhus har syndet. Vers 7. Vi har handlet ille mot dig och ikke håll bunnene for skriftene och lovene som du ga din tjener, Moses. Husk det du påla, din tjener, Moses. Hvis dere er trådløse, vil jeg spre dere blant folkene. Men hvis dere vender om til meg, og holder bunnene mine, og lever etter dem, om dere så er drevet bort til himmelens grense, skal jeg samle dere derfra, og bringe dere til det stedet som jeg har valgt, til bolig for mitt navn. Verst i, de er tjenene dine og folket ditt, som du har frid ut ved din store krav, og størke hånd. Å Herre, da øret ditt lyte til bønnene fra tjenene din. og tjenene dine, de som gjerne vil frykte ditt navn. La tjenene din lykkes i dag. La han finne varm hjertighet hos denne mannen. Amen. Jesus, vi priser deg og takker deg. Og takk, Helion, for det ordet du moter oss i kveld. Hjelp oss å være mottagelige, Herre, med åpne hjerter og tanker. Hjelp mig Helion. Hjelp oss Hjelp mine lepper og tanker til å si det du vil jeg skal si. Hjelp var enkel som er her i kveld til å forstå i sitt inre hjerte, här i sitt inre person. Till å ta imot dette for å leve det daglige. I Jesu Kristi namn jeg ber om, Herre. Og alle sammen sier Amen. Amen. Å, Amen. Nehemia i Bibelen var en slik person. Han hade fått høre at murene rundt hjemmebyen Jerusalem lå nedrevet, og de som bodde der var undertrykk og motløse. Selv var han bland de mange tusen jøder som var burde fort til Babylon. Men de lengter tilbake til hjemmelandet sitt. Da begynner noe som på måte jeg ser i begynnelse av Nehemias bok. Lengsel. Som begynner med Nehemia, men samtidig det spreder sig i hele jødefolket. En lengsel i det indre mennesker til å komme tilbake. Drømmen til å komme tilbake igjen. Jeg vet ikke hvis du av og til, eller akkurat nå, eller før, eller... Hva kan det være, har du kjent lengsel i ditt hjerte for dine drømmer? Eller at de planene som du trodde Gud hadde for dig er over. Den lengsel som du kanskje spør, hvorfor? Hvor, Gud, jeg så det tidligere, men akkurat nå, det er ikke der. Det er sånne typer lengsel som kanske Gud bruker i spesielle øyeblikker i vårt liv, til å vekke i oss en lengsel til å søke dig først. Gud måtte åpne døren for hele prosjektet. I mellomtiden tenkte Nehemia over vad som trenges, og så ba han til Gud med stor utholdenhet. Når jeg sier det ordet utholdenhet, jeg begynte å undersøke og, 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 og lengter etter her underholdenhet i Nye Testamentet, for nå vi leser av gamle testamentebok. Gå Går jeg til det Nye Testamentet, og allerede i 1. Thessaloniker, kapitel 5, vers 17, Paulus skriver veldig tydelig til Thessaloniker, av uavbrutt, B uten opphold. Det som blir nevnt her i 9. testamentet allerede, Nehemia gjorde i praksis i den første kapitel. Han var ikke noen timer. Det var fire måneder, se de teologene som på jeg undersøkte. Fire måneder, dag og nat. Jesus også fortalte mange århundre senere en lignelse til den om at de alltid, Altid, merke det ordet. Altid. Ikke av og til. Ikke på sondag. Ikke bare i bøndemøte. Men alltid. Vi skulle be å ikke bli trette. Hvor står det for meg da? vi kan vise det på skjermen. Det är Lukas kapitel 18 vers 1. Det er Jesus folkens. Vår frelse. Som sier det. Paulus sa det senere. Men Jesus har veldig tydelig hatt her i forhold til den lignelse. Så fortalte han dem en lignelse om at de, både du og jeg, disiplene, skulle be å ikke miste motet. Nehemia, nemlig han hadde lært om noe om det dette lenger. För Jesus beginte sitt offentlig undervisning. Bönn och arbejde. Det har vi snakke i denne uka som vi håte bønnnor faste. O manga av de devad här det är egent den siste delen av bønor faste i år. O si det har varit fantastisk det som på måte vi har sett oplev i vårre personen liv och så samtidig i familjer. Det har en mange vitnes som vi hørte i denne ke som, som var och samtidig vi dag ganggene. Men det med bøn og er Det er någo de vi kal likeke bare bø av faste och så sitter vi årsnarr der som de sitter eller som jeg sitter i heeme O så Okej okay, Gud, Nå ska du gör de resten. Här är som har en dimension att Gud ja han vi har sig... Vi behager Gud når vi kommer sammen som en familie og be til han. med hele vårt hjerte. Men det stopper ikke der. Gud vil også at når vi er ferdig med bønn og går gjennom den døra, da skal vi ta det i praksis i vårt liv. Tro på det som vi har bedt sammen eller i vår intimitet med han. Tro att det han virkelig skal åpne dører. Tro virkelig at det han skal berøre hjertene av folket som er runt oss. Tro at det han skal på en eller annen måte gripe in i den spesielle situasjonen du går gjennom. For i Nehemia gjorde det. Han var klar og specifik i det han ba till Gud. Så husk på det ordet den Holdenhet, for jeg ska komme tillbaka till det. Bønn og arbeid. For Nehemia var det svært viktig å planlegge godt og tenke gjennom alle situasjoner, oppstendigheter, eventualiteter som skulle skje. Bibelen, Guds ord, sier om det gode planleggingen og Guds ledelse. Menneskes hjerte tenker ut sin vei. Men Herren styrer hans gang og språkene. Kapitel 16, 9. På grund av att jag kom ska jag säga si, lite sent på mötet, så jag hoppar att det som sitter där har det refandt en bi, en som sånn PowerPoint som jag skulle visa här har oh, fantastiskt. Ja, väldigt bra. De nion punkter där är egentligen sju punkter som jag ska nämna Adems bönd, Nehemias bönd som vi ska gå igenom. Den første punkt, hvis den kommer nå på skjermen, der ja. Nehemia så klart nøden og ble personlig engasjert av den. Engasjement, folkens. Det er en element som er så viktig for alle oss, at når vi skal be til Gud for noen spesifikk situasjon, vi skal engasjere oss også. Vi skal ikke være passiv, vi skal være aktivt i det vi ber om. Av og til vi er alt passiv. Vi må tørre å være aktiv, og gå in i den dimension og aktivere troen vårt, i det vi ber om. Og det er det Nehemia gjorde. Han ba så aktivere den bønn, i handling. Og han begynte å snakke med konge, be om brev og sånn, og, og få det vidt, det han trengte. Og Gud ga favor i den øyeblikket han begynte å prate med kongen. Og det er noe med det. Kanskje du trenger ikke at du skal bare få det du vil, men at det er Gud genom den processen. Hans favor skal hvile over dig. Og på en eller annen måte, personer som er rundt deg skal kjenne det. Så mange ganger jeg har fortalt til dere at noen de personer som, er ikke vant med menigheten, eller er ikke kristen, og så snakker med dig så sier, oi, men det er så godt å snakke med dig for det er en god energi. Energi! Det er Guds favør, folkens. Det er den helige ånd favør som er over dig. som folk beginner å skjønne. Det er så godt å være med deg. Kanskje det sier, da har du mulighet til å dele hvorfor. Like hgillddiheten er en far for oss alle. O det eres om den punkten den første punkten. Den er varre en både hat og mere anmet. Avor til ser vi ikke nøden, fordi vi ikke har stilt noen sporsmål. Naturlivis brur folk si for av de har det. Men de fleste forttaler de ikke, For de vil likeke varre selodatete og til bry. O de likeke ikke å klage. Men har kommer noe som noå som harædigvigtig, Så kanje du og jeg følet sig som ja, jeg, jeg kjenne mig jendar. O spøre ut fra nijjerrihet er en ting. Og spøre ut fra omsorg at noå at no en helt ant. Då engagejerde vi ikke h hode, men hjerte. Vi kan bli overrasket på gott eller ond. men det blir en mere varmere samfund har i bamblet, når vi spør hverandre, hvordan står det egentlig til med dig. Fra hjertet ditt. Ikke sånn, sånn går jeg. Sånn. Men etter du ser i øynene, ta hanen og så si hvordan går det med dig. Og jeg har fått mange ganger, ja, det er jo breit. Den er ikke nok for mig også. De fleste ganger jeg hører det, og det vekker noe i mitt om som er spørre en gang til. Og da kommer skjønnen. Da løser seg noe. Da er det en helig ånd som gjør sin jobb. Ja, egentlig det går ikke bra. Og da begynner vi en samtale. Tänk at du kommer på jobb og kan være såpass frimodig og si i din kollega eller din venn som er på jobb som vi må innromme alle dager er ikke halleluja-dager. Av og til kanskje du våkner, du er trøtt, og så kommer på jobb, og så alt er kaos. Så det blir vanskelig i dag, og så kommer en og spørrer dig, hvordan går det med dig. Ja, grejt. Da har du mulighet, selv om det vanskelig med dig. Det er der hvor troen vårt aktiveres. Det er der hvor Gud bruker oss gjennom de steder hvor vi er. Fordi de steder hvor vi er, hvor vi lever, daglige, det er steder som er en åndelig dimensjon som du anner ikke. Hvor, trøk, hvor mye trøkk er det i den verden? Det skal vi gå senere. Men det er noe med Nehemias bønn. Og den det plasset han var, da var det trøkk også i den åndelige verden. Punkt 2 to. Nehemias går til Gud med problemet. Han går ikke til pappaen sin, eller mammaen sin, eller til vennene sine, eller til pasto hans, eller til menigheten. Han går ikke til dem. Han går til Gud. Konkret. Han går til med en eneste gang når han hørte det som skjedde i Jerusalems mur jeg vet ikke hva gjør du når du hører en dårlig nyhet jeg vet ikke vet du hva når, når jeg kjørte fra skien og så den skilte stengt og der begynte altså jeg bare så rød lise av alle de bildene som begynte å brense der kikket på Andreina kjære Gud hjelp oss Kjære Gud, åpne veien. Jeg vet vad hva skal du skal gjøre nå, men hjelp oss. Hjelp oss, Herre. Det er noe som på en måte, men kan ikke vi? Kan ikke ja, 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 vi ber, vi ber. Og barna, altså Fernando, for en borsdag, sier han, for en borsdag, sier han. Ja, inn i bilen, altså nesten 45 minuter eller 50 minuter i, i bilen. Men vi klarte det, vi kom frem. Og jeg tror virkelig at Gud ga oss den visdom til å Kjøre den om veier. Gå tilbake til Porsgrunn. Og kjøre hvor er, jeg vet ikke hva heter den rundt kjøring, hvor alle tallerkenene er der. Stor du, sånn. Og kjøre herre, ja, vold, vold, ja, der. En skikkelig om veien. Og kom hestebilen, og så kom en bil med tilhenger, og så, kjære Gud, hjelp oss. Konkret til Gud tolmodighet. Jag ska gå in där med tolmodighet, utholdenhet. Han sa i den punkt 2 att han går till Gud med problemet. "Åh Herre, himmelens Gud, du store och skrämmande Gud som håller din pakt över varene i midskonhet mot dem som älskar dig och håller dina bud." Han inleder en bön som fyller resten av detta första kapitel. Det första ledet i bönen är överväldigande i sin kontrast till våre lätt vinte og overfladiske bønner som vi gjør av og til. Når Gud blir stor, blir problemene våre, det står mindre. Jeg hørte en predikant som sa, ikke fortelle Gud hvor store problemen du har, men fortelle problemene hvor stor Gud du tjener. Er det ikke fint sagt? Det er en bekreftelse. Ja, halleluja. Men også samtidig ser vi her i den tredje punkt. Nehemiahs hållning. Han beginner bønnen med å prise og take Gud. Vi må huske det er gamle testamentet. Nå skal jeg lese noe i det nye testamentet som står i Feste Thessaloniker 5, 17 og 18 som jeg leste tidligere. Be uavrutt, tak Gud under alle forhold. Det står ikke bare takk han når han vil segne deg. Her så tidlig, Paulus. Takk Gud under alle forhold. Alle forhold. Det betyr tid godt og vondt. Du skal takke han. Kan jeg høre en amen? Ja. Jeg vet at det det kanskje er vanskelig, men vi skal lære alle sammen her. For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Også Paulus i 1, 6, 18. Gjør dette i bønn, og i en legger han veldig tydelig og klar, og legg, legg allt fram for Gud. Be alltid i ånden, vokk og hold ut i bønn for alle de helige. Bønn er ikke å trykke på en knapp på en automat och bom då kommer svaret. De har återe in för himmelens strona. Vi tränger inte att vara uppdresse och vara väl formulerat. Till och med jag må i en rumme och och vara alim med det att av och till jag finner inte ord på norsk och da blir det tyste men då kommer min språk, spansk, eller tungetaler och da løser seg, da kommer begynner du norsk med en gang. Men det er utholdenhet, tålmodighet, ikke på din tid, men på Herrens timing. Vi bør ha den holdningen at Gud er stor og ufattelig. Himmelen er for liten til å romme ham. Herren er både skremmende och varm hjertet. Han er stor och kjærlig. I Punkt 4. Nehemia bekjenner, har er noe kolossal viktig for alle oss, det å bekjenne med våre munn, ikke bare med, altså jeg, jeg vet ikke hvis det, er, hvis det er riktig å si det på norsk, men man kan ikke bekjenne med sine tanker. Er det riktig? Det går ikke. Man skal bekjenne med munnen, man skal høre vad man bekjenner, O Nehemia bekjenner syndene til folket, og hans også, og hans fars hus. Hør nå på vers 6. Hva sier Nehemia i sin bønn? La ditt øre være åpen, og dine øyne opplatt, så du hører på din tjenes bønn. Både dag og natt ber jeg nå for ditt åsyn. For dine tjenere, Israel, barn, i det jeg bekjenner Israel, barn, barns synder, som vi har gjort mot dig. som vi, ikke de, men vi, har inkluderet sig selv, der viser en idmighetsdimensjon. Det å gå til bønn når han knes sig som Elias gjorde, ärar inna med att han sökte Gud och sa vi har synd mot dig Gud vi har synd mot dig tillge oss och det då bekänner med handlingar också både jeg och min far hus har syndat synden är inte bara slife park och taber de har gjort nej säger han vi har gjort disse syndene mot dig Gud han bekjenner att också han selv är en del av problemet både jeg og min far hus har sinnet. I punkt 5 Her, folkens. Den punkt här. Det er noe som på en måte, jeg har allerede begynt å, å praktisere mitt liv. Og det er at han griper fatt i Guds løfte. I det han sier, hus. Gud, Tänk på det, husk Gud det du sa till mig? eller det du sa i ditt ord, husk det du påla, din tjener Moses, hvis dere er trølløse, vil jeg spre dere blant folkene, dette, når han bad dette, står i tre mosebok, Tidligere, det er noe med tre bok i Bibelen, i den gamle testamentet, Kapitel 26, 33. Han var akkurat som stod der. Och i vers 9, Men hvis dere vender om till meg, och holder bunnene mine, og lever etter dem, om dere så er drevet bort til himmelens grense, skal jeg samle dere derfra, og bringe dere till det stedet som jeg har valgt for mulig for mitt navn. Nå skal jeg vise deg noe som er veldig interessant. Akkurat den bønnen, hvis man går til andre kronikabok, kapittel 7, vers 14. Den kommer nå på skjermen. Skal vi prøve på det, Benjamin? Kapitel 7, vers 14. Det står i min Bibel, i fall. Det står veldig tydelig. «Hvis da mitt folk, som er kaldt med mitt navn, ditt myke seg, ber og söker mitt ansikt, og vender om fra sin onden fær, da skal jeg høre fra himmelen och tilgi deres synd og lege deres land.» Hva bar Nehemia at han minte til Gud? Du sa Gud i ditt ord, «Men hvis dere vender om til mig. Hva står det? Hva er det har läst i 2. Kronika-bok. Denne boken har han, folkens. Det er så rik. Av visstom. Altså hvis vi gå in i det ordet här. Og ta det ordet in i hjertene våre. Og når vi ber parallelt i det vi står här til Gud. Det blir en explosion i vårt liv. I alle områder. Løftene. Det er noe som er veldig spesiell med løftene. Problemet er at løftet er alltid utsettelsen. At vi må vente. I dag krever vi en kjapp reaksjon. En kjapp svær i forhold til løftene. Vi må vente noen sekunder på datamaskinen. Blir vi irritert. Åh, nettet er så sakte. Åh, det er så treig. Det er så treig. Ja, det er jo også det er mennesker. Dessuten har vi opplevd at mennesker stadig bryter lofter. Så tror vi at Gud også er slik. Vi spiser salen i et hotell. Et sted i utlandet står detta skiltet. Vi lever vennlig og høflig service til rimmelige priser. Hvis vi av en eller annen grunn ikke lever opp til dette loftet, så vennligsk, ikke si til det til noen. Da sier du hvor jeg går, ikke sant? Men Gud lever opp til løftene sine. Men Abbotin legger han opp til en utsettelse. Å vente en svart bland tid er en viktig tema i løftene til Abraham for eksempel. Abraham er en god eksempel i forhold til den vente tiden. Abraham trodde Gud. Vi kan ikke bare bestemme oss for å ha tro. Abraham beveget sig. Ikke fra protest til velkjennelse og tro. Det var det bare å overtale seg selv. Han gåttokt ganske enkelt det ordet fra Gud som skulle virkelig gjøres etter vart. Jeg tror virkelig Gud taler til alle oss i kveld også. At vi skal vara tålmodige, ja. Det er min håp at alle sammen skal begynne å vandre i det tålmodighetsdimensjonen. Abraham lærte at Gud er til å stole på Derfor stolte han på Gud. Tänk igen på vad Abraham fikk høre. Fryt ikke, jeg er ditt selv. Din lønn skal bli meget stor. Kan du si det til den som sitter ved siden av deg, eller bak dig eller foran dig. Din lønn skal bli meget stor. Amen. Abraham! «Tro det! Jeg håper. Du tror det i ditt hjerte!» Han stolte på ordene fra Gud, selv om han ikke hadde konkrete oppfyllelser og knittet håpet till. Det eneste grunnen til dette var at Gud ikke hadde sviktet han tidligere. Og det er noe fascinerende at jeg husker de ord som jeg har fått tidligere fra forskjellige personer, och og här også i menigheten, og det setter pris jeg på. At du skal være såpass frimodig att når du kjenner i ditt hjerte at Gud taler til ditt hjerte til å velsigne en annen person. Vær frimodig. Men en kjærlig måte selvfølgelig. Gud kommer aldrig. Husk på det. Med et løfte han ikke holder. Punkt 6. Og nå er jeg nesten ferdig. Det går bra med dere? Det går bra med dere? Ja, det var noen som her, men jeg spurte ikke de. Det er bra. Det gjelder da. Punkt 6. Nehemia legger ansvaret på Gud. Hva? Hvordan er det for noe nå? I vers 10. For han sier, «De er tjenene dine og folket ditt, som du har fritt ut ved din store kraft och størke hånd. Å, Herre!» La øret ditt lytte til bønnene fra tjeneren din, och tjenene dine, de som gjerne vill frykte ditt navn. I løpet er noen sektninger her, han Gud og hans namn. deg og ditt, hele ti ganger. Hele oppmarsomheten hans er rettet mot Herren, mot Gud i himmelen. Men det er ikke bare at Nehemia legger ansvar på Gud, men også Nehemia, er villig til å ta sin del av ansvaret. Og det er punkt siv. Og det er der jeg vil at alle oss ska være enige om. Når jeg ser att det er allerede halvtime som har gått, och det går så fort. Men jeg skal fortsette litt. Dere tørrer mer, ikke sant? Amen. Han er villig til å ta sin del av ansvaret. Punkt siv. Han stiller sig til disposisjon for å gjøre noe dristikt i Herrens navn. Derfor ber han, og Herre, som jeg nevnte tidligere, det er vers 11, og Herre, la øret ditt lyte til bønnene fra tjenene din og tjenene dine. Og på slutten sier, la din dine i dag. La han finne varm hjertighet hos denne mannen. La han finne favør. Nehemiah er en bønnes man. Og alle oss som skal være det. det, er ikke bare han. Han gripes av nøden, går til Gud, lovpriser Herren, bekjenner sin, griper fat i Guds løfter, legger ansvaret over på Gud, og er likevel villig til å ta på seg sin del av ansvaret. Alle disse punkter innebarer den bønn, og Nehemias person. Våre bønner av og til er at det Gud ønsker kanskje at det går in i oven, i stedet av mikro-oven. Kanskje i stedet av ta heist, for å gå veldig fort, trenger vi å gå i trapper. Gud er interessert i å bygge karakter i deg og meg. I oss. Derfor ser vi i Bibelen, i, Bibelen, i Guds ord, ødemerken, urettferdigheter, lang ventetid. Det er der hvor Gud vil forme vår, våre hjerter. Ikke stedet at vi skal ta en bønn som er i mikro, og så etter minut bling! Där er det gjort. Nej, han vil av og til å gå in i den ovenværmen til å forme våre hjerter. Jeg vet det er vanskelig, men vi må gå gjennom det. Kjære Gud, Nejem, jag ba var i bara någon dager. Han var i flera månader. Vi är lite känt med en for förbön. Vi har varit här sedan jag begynte att så, jag kände i mitt hjärta och delte dette i äldsterådet att vi skulle gå in i fasta bönn. Och jag må bara inröma att det var klätt i begynnelsen, men etter vart Gud begynte att lede oss på den formen som han vill att det vi som menighet skall söka han i det området. Jeg vet at det for mange av dere er ikke som på en måte vanlige, for jeg sier det så, men det er som er her, folkens, är i Bibelen. Og Jesus sa det selv i forhold til bønn og faste. Jeg skal ikke gå inn der, men det er noen eksempel i forhold til den bønn-dimensjonen. Tolmodighet. Og Moses står dette. Han holdt ut som om han så det usynlige. I Hebrene, Kapitel 11, 27. Men i Jakob, som jeg vil at det skal vise der på skjermen, i Jakob brev, kapittel 5, vers 7-8. Han begynner med det ordet som er, for mange av oss, jeg er her med tålmodighet. Men, hvis vi ser i Bibelen våre og i skjermen, det står veldig tydelig. Hva da, kan vi se si tålmodighet alle sammen? En, to, tre. Hva er da tålmodige Herren kommer. En bonde må vente på den dyrebare grøden fra jorden og være tålmodig igjen. Til både høst er regnet, og vår regnet har falt. O så det må være igjen tålmodige og gjøre hjeltene sterke, for Herren kommer snart. Heisel, kan du komme og hjelpe meg litt med piano hjem? Ja? Å leve slikt som vi har hørt i kveld. Tålmodighet, utholdenhet, det å Aktivere troen vårt og ikke være passiv i bønnene våre. Det å leve slik Gud vil, betyr at vi gjør Guds prioriteringer til våre prioriteringer og inser at de ofte er annerledes enn våre. Gud utretter fremdeles allt ved sitt ord. Derfor Guds ord, Bibelen, er en veileder til å leve etter Guds vilja. Å forstå og lyde, den gir glede. Håp i hjertet. Den lærer oss også å erkjenne Guds hånd i allt som lykkes for oss. For å forstå allt For å forstå dette. For det blir bare bokstaver hvis vi får ikke den oppenbaring fra den helige ånden. For å vite hvordan, Fernando, kan jeg göra det? Hvordan det står her, mine kjære, hvordan du skal gjøre det. Det er gjennom å bli kjent med han som skrev den boka. Forfatter. Forfatter heter Jesus Kristus. Blir du kjent med han, da blir du kjent med ordet. Han er troens opp hafmann og fullender. Og når vi får den informasjonen og la han forvandle vårt liv og måte å lese og gripe in i ordet, det blir en forvandling daglig i måte vi tenker på og snakker så. Paulus Skriv om det veldig nydelig i 2. Korinther brev 3, 18. Om vi som utenslør foran siktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle, alle folkens, forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens om Og ikke bare med informasjon. Ikke bare med bokstaver. Fordi det skjer det med meg. Vi er ny skapning i Kristus. Er du her? Og du har ikke bekjent i ditt liv Jesus Kristus som din frelse. I har du fått den muligheten fra Herren. Og det er så viktig at du kan beskjenne mens vi skal lovprise Herren i et øyeblikk. Beskjenne i ditt munn som den dame to uker siden beskjente når vi var ferdig på møte, når vi lovprise Herren og allt var fari, Da kom den dame til mig og sa «Jeg vill beskjenne Jesus Kristus som min frelse». Kan vi reise oss alle sammen? Og lov sånn kan komme fram. Jesus, hjelp oss, här. Derfor om noen er i Kristus, är han en ny Skapning, det gamle er for vi. Se, alt har blitt nytt. I dag, folkens, hør hva står i ordet. For han sier, i den rette tid, bønn hørte jeg dig, han hørte deg. Og på frelsens dag hjelper jeg dig. Se, nå er det den velvehagelige tid. Se, nå er frelsens dag. Vi har kalt til å gjennomprete Bibelens Guds ord, standard og etablere Guds ordninger, hjemmene, menigheten og samfunnet. Herre, jeg takker deg for ditt kveld, Herre. For det du gjorde med oss nå, vi ber dig inte lära dig och över med vars med våre hjärta. Jag vill singa mer enkel här herre. Och hjälpa oss här att vandra i ditt ord med frimodighet i Jesu namn. Amen.